0: En la antigua Sumeria, considerada la primera civilización del mundo, existió una leyenda mitológica muy, muy peculiar. Asentada en sus orígenes teológicos, esta historia habla sobre siete sabios creados por el dios Enki que se convirtieron en maestros y guías de la humanidad. Conocidos como Abkalú en lengua acadia y Abgal en sumeria, estos misteriosos guías fueron enviados por la deidad a convivir con los seres humanos primitivos para llevarles conocimiento. Lectura, escritura, matemáticas, arte, leyes, agricultura, construcción, medicina y mucho más. Todo con el fin de establecer con ellos las bases de la cultura y dar así una verdadera civilización a la humanidad. Según el mito, estos siete sabios considerados semidioses actuaron como consejeros de los antiguos reyes antideluvianos. Fueron sacerdotes de Enki. Y se dice que tenían una vida tan larga que abarcaba milenios. Pero eso no es lo más interesante sobre los Abkalú. Representaciones y descripciones de aquellos días sugieren que estos míticos sabios no eran humanos. Eran unas misteriosas criaturas anfibias, que tenían cuerpo de pez, con torso y cabeza de hombre. A diferencia de los dioses sumerios, los Anunnaki, quienes se cree que provenían de las estrellas, estos semidioses podían haber salido de las profundidades del mar, y se les describe como seres impresionantes, e incluso monstruosos, con una naturaleza híbrida fascinante. Se decía que además de sus características anfibias, estos enigmáticos seres podían hablar como humanos e incluso, según algunas fuentes, también comunicarse de forma telepática. Diversos relatos ubican su existencia durante los siglos inmediatos de antes y después del Gran Diluvio Universal, el cual es mencionado de varias formas en múltiples religiones y culturas antiguas. Aquellos siete sabios primero aparecieron en textos tradicionales sumerios, pero su leyenda se extendió con el tiempo por toda Mesopotamia. Un ejemplo fue registrado por el sacerdote e historiador del siglo III, Veroso el Caldeo, quien describió una leyenda babilónica del que se cree que pudo haber sido el primero de los Abcalú, un ser mitológico al que los babilonios llamaron Oanes, mitad hombre, mitad pez. Con una voz que sonaba humana, este increíble ser anfibio salía del agua todos los días para convivir con los hombres y las mujeres que en un principio vivían de manera instintiva. Oanes, también llamado Uana, les brindaba día con día el conocimiento de las letras, ciencias y técnicas de todo tipo, enseñándoles con el tiempo a fundar ciudades, establecer templos, legislar y medir la tierra, además de distintas formas de agricultura y todo lo que involucra la vida civilizada. Perozo le llamaba «un animal dotado de razón» pero en realidad es imposible saber exactamente a qué especie pertenecía, ya que actualmente no existe nada similar en los mares del planeta. Bueno, al menos eso creemos. Año con año, siglo a siglo, el misterioso Oanes emergía de las profundidades y dedicaba su tiempo a la humanidad ayudando con sus enseñanzas a establecer Babilonia y otras culturas antiguas mesopotámicas, las mismas que construyeron las siete maravillas y establecieron principios científicos, formas de medición del tiempo y el espacio, así como leyes que obedecemos incluso hasta nuestros días. Un logro muy interesante para un animal dotado de razón Un dato que apasiona a los amantes del misterio es que el mítico Oanes nunca tomaba alimentos durante sus estancias y al caer el sol siempre regresaba a las aguas del mar para pasar la noche sumergido. Esto coincide con los registros sumerios que aseguraban que los siete apkalú venían de Eridu, la ciudad de Ea o Enki, cuyos dominios son el abismo de agua dulce. Tal vez en el pasado las grandes ciudades no existían únicamente en la superficie. Una teoría sostiene que si aquellos siete sabios existieron en realidad, pudieron haber sido parte de una raza marina avanzada que en aquellos días quiso transmitir su conocimiento a la humanidad primitiva. Esto se apoya en otro dato interesante, ya que el mismo historiador Veroso menciona que Oanes era un hombre pez que tenía una cabeza humana y, arriba, otra cabeza de pez, por lo que algunos investigadores sugieren que pudo haber sido una especie de casco o escafandra. ¿Será que desde entonces los apcalú utilizaban algún tipo de tecnología para adaptar su fisiología a la atmósfera de la superficie? Hoy, a tantos milenios de distancia, es imposible saberlo. Pero todas las leyendas que mencionan a estas criaturas marinas han sido fuentes de incontables especulaciones. Y apenas estamos comenzando, ya que aquellos legendarios sabios anfibios, como ya mencionamos, eran al menos siete. Oanes, en este caso, habría sido solo el primero. Otro nombre que los historiadores han dado a aquellos hombres pez es anedotus, un término asociado a las criaturas que el historiador Apolodorus menciona como los míticos seres que fueron apareciendo con el paso del tiempo desde las aguas del Golfo Pérsico, para seguir guiando a los humanos durante los extraordinariamente largos reinados de varios antiguos monarcas. Existen numerosas imágenes que representan a los apkalú en relieves y grabados encontrados en toda el área que fue Mesopotamia. Muchos con el cuerpo completamente cubierto por el de un pez. A veces con ambas cabezas, una sobre la otra, y otros con escamas y cola que comenzaban en la cintura. Son criaturas que todos podríamos tomar como un mito muy creativo al que no hay que dar tanta importancia. Pero la historia no termina aquí. Curiosamente, en leyendas y mitologías de muchas otras culturas antiguas alrededor del mundo, se hace referencia a entidades anfibias con las mismas extrañas características que los Apkallú. ¿Coincidencia? <risa> Podría ser si es que creyéramos en ellas. En Siria, por ejemplo, el dios principal de los filisteos, Dagán o Dagón, se representa como un pez con torso de hombre barbado quien además de muchas otras cosas, enseñó a la humanidad a cultivar el trigo e inventó el arado. En la mitología Asiria, la diosa fecundante de la naturaleza, Derseto. Tenía forma de pez con cabeza, brazos y pecho de mujer. En Mali, Dogon no es un dios, sino una tribu, la cual ha venerado durante su historia a una criatura anfibia llamada Nomo, la cual se dice que bajó de los cielos junto con otros hombres peces híbridos a los cuales consideraba amos del agua, o proveedores de lluvia que llegaron a la humanidad su sabiduría. En la India, justamente en los tiempos del mítico Gran Diluvio, el dios Vishnu encarnó en la tierra con medio cuerpo de pez para rescatar a Manu, el primer humano, junto con su familia y los Vedas, de la inundación que venía, indicándole que debía construir un arca. Además, en la cultura védica también se menciona en libros y textos sagrados a siete sabios considerados patriarcas de la religión. La antigua mitología griega no se queda atrás en representaciones de estos curiosos seres, ya que el dios del mar, Tritón, hijo de Poseidón, tenía también medio cuerpo de pez. Hay menciones de hombres con las mismas características anfibias en el libro sagrado maya Popol Vuh. Y en Sudáfrica, una serie de pinturas rupestres en la meseta de Karó muestran a hombres con cuerpo y cola de pez. Además de que la cultura de los bosquímanos en esa misma zona ha incluido a las sirenas como parte importante de su folclore histórico. Y la lista continúa. Podríamos pensar que solo se trata de leyendas, y que a todas estas culturas antiguas tan separadas una de otra ¿Se les ocurrieron las mismas ideas por alguna razón? ¿O podríamos pensar que tal vez hay algo más interesante dentro de las figuras marinas de los siete sabios Apcalú y que las palabras y consejos anfibios formaron el mundo que hoy conocemos? Y por supuesto, también podríamos pensar... Que si aquellos seres mitológicos tenían una vida que abarcaba milenios, ¿quién nos dice que no siguen ahí observándonos desde el fondo de esos inexplorados océanos que nos rodean a todos? Trazado por Keren Sachaires.